0: कथेचं नाव आहे तेराव लेखन आणि कथाकथन डॉक्टर प्रशांतपाध्य वासंतीनं दार उघडलं आणि आ असा काहीतरी विचित्र आवाज काढत ती धाडकन सोफ्यावर पडली काय झालं कसला आवाज आला म्हणून बघायला आलेला वसंता पण दाराकडे पाहत धपकन तोही सोफ्यावर पडला हॉलमध्ये काहीतरी आवाज झाले म्हणून बघायला आलेले वामन विष्णू वाणी वनिता वैशाली वैखरी सौरभ आणि शेखर हेही असेच सोफ्यावर असलेल्या रिकाम्या जागावर धबाधब पडले अशा रीतीनं वसंत वामन विष्णू हे तीन भाऊ वासंती वनिता वाणी या त्यांच्या बायका वैशाली वैखरी या बहिणी आणि त्यांचे नवरे सौरभ आणि शेखर असे समस्त जण सगळ्या रिकाम्या जागावर पडल्यामुळं नंतर बघायला आलेल्या पाहुण्यांना पडायला जागाच उरल्या नाहीत म्हणून ते उभेच राहिले खरं तर सगळ्यांनी जेवणावर आडवा हात मारलेला होता विसुभाऊनं श्रीखंडपुरी आवडायची म्हणून श्रीखंडपुरी जावयांचं म्हणणं पडलं की विसुभाऊ मिठाईच्या दुकानात जाऊन गपचूप रसमलाई आणि गुलाबजाम खाताना त्यांनी पाहिलं होतं म्हणून रसमलाई आणि गुलाबजाम आणि मुलींनी त्यांना त्यांच्या मित्राच्या तेराव्याला भरपेट पुरणपोळी खाताना पाहिलं होतं म्हणून पुरणपोळी असा भरगच्छ बेत आखण्यात आला होता अशी पक्वानं केलेली होती आणि ती वाया जाऊ नयेत म्हणून त्यांना पोटात जागा द्यायचं काम आलेल्या सर्वांनी मन लावून पार पाडलं होतं सर्वांचे डोळे हिप्नोटिझम झाल्यासारखे मिटले होते जिथे म्हणून जागा मिळेल तिथे सगळे आडवे झाले होते एका ठिकाणी तर एक उशी उभी लावून त्याचा उपयोग दोघांनी दोन टोकाकडून केलेला होता विसुभाऊ जाऊन आज तेरा दिवस झाले होते ते कोविडची शिकार झाले होते प्लॅस्टिकमध्ये गुंडाळलेली त्यांची बॉडी फक्त त्यांना लावलेल्या नावाच्या कापडी टॅगमुळं कळत होती स्वयंसेवकांनी ती इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियममध्ये ढकलली आणि त्यांच्या मुलांनी सुस्कारा सोडला कारण ज्या दिवशी त्यांची पी सी आर टेस्ट पॉझिटिव्ह आली त्या दिवसापासून सरकारी माणसं त्यांच्या सोसायटीतली माणसं त्यांची मित्रमंडळी सगळेच त्यांच्या सतत मागे लागलेले होते की तुम्ही सर्वांनी टेस्ट करायला हवी एवढाच कशाला पण त्यांच्या बहिणींनी आणि त्यांच्या नवऱ्यानी जरी ते त्याच शहरात दूर राहत असले तरी त्यांनी टेस्ट करणं आवश्यक आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं पहिल्यांदा टेस्ट पॉझिटिव्ह आली नाही तर आधी एक आठवड्याने आणि तरीही पॉझिटिव्ह नाही आली तर दोन आठवणीने टेस्ट करायलाच हवी असं काहींचं म्हणणं पडलं काहींचं म्हणणं पडलं की टेस्ट पॉझिटिव्ह येईपर्यंत करत राहायलाच हवी दामू तात्याने ते चक्क सांगितलं की त्यांच्या बायकोची टेस्ट एक वर्षानं पॉझिटिव्ह आली पण त्यांनी हे नाही सांगितलं की त्यांनी तिचे टेस्ट करायचं ठरवलं हो पण बायकोच एक वर्षभर टेस्ट करून घ्यायला तयार नव्हती विसुभाऊ गेल्यावर दुसऱ्याच दिवशी घरच्या घरी गुपचूप तिन्ही मुलांची सपत्नी उच्चस्तरीय मिटिंग झाली पण त्यांना हे कळलं नाही की तिकडे त्याचवेळी त्यांच्या दोन्ही बहिणींची आणि त्यांच्या नवऱ्यांचीही अशीच बैठक वैशालीच्या घरी पार पडली होती दोन्ही बैठकीत अत्यंत सामान्य विषयाची चर्चा झाली विषय होता विसुभाऊंची प्रॉपर्टी खरा गोळ होता तो म्हणजे विसुभाऊनी पैसा अडका किंवा दागदागीने असं विशेष काही मागे ठेवलेलं नव्हतं पण त्यांच्याकडे शहरातल्या चांगल्या उच्चभ्रू एरियात तीन फ्लॅट दोन दुकानं आणि दोन रिकामे प्लॉट होते आता याची वाटणी कशी करायची हे जरा अडचणीचं होतं सगळंच असमान असल्यामुळं प्रत्येकाला काहीतरी एक देऊन भागवाभागवी करणंही अशक्य होतं मग एक पर्याय होता तो म्हणजे सगळं विकून टाकायचं आणि आलेल्या पैशाचे पाच भाग करणे पण कोविडच्या साथीमुळं इस्टेट मार्केट पूर्ण राहून होतं अशावेळी प्रॉपर्टी विकणं हे मूर्खपणाचं ठरेल हे सगळेच जाणून होते नंतर चौथ्या दिवशी सगळे एकत्र जमले आम्ही निरीच्छा आहोत आम्हाला पैशाचा लोभ नाही पण विसूभाऊंच्या मागे त्यांच्या प्रॉपर्टीची दुरावस्था होऊ नये म्हणून त्याची वाटणी करावी असा एक सूर लागला अनेक पर्याय मांडले गेले बहुतेक पर्याय कुणी ना कुणी फेटाळले प्रत्येक पर्यायात आपल्याला जास्त हिस्सा मिळत नाही म्हटल्यावर त्यातले दोष दाखवून तो फेटाळण्याचं काम प्रत्येकानं इमाने इतबारे पार पाडलं मग ठरलं आधी प्रत्येक प्रॉपर्टीची किंमत किती होती ते पाहायचं सर्वात कमी किमतीच्या दोन प्रॉपर्टी तशाच ठेवायच्या आणि त्यांची किंमत वाढली की त्या विकून त्यांचे पैसे पाच जणांत वाटून घ्यायचे हां बाकीच्या प्रॉपर्टीची किंमत कळल्यावर एकूण किंमत किती होते ते पाहायचं मग त्याला पाचाने भागून एक कॉमन आकडा काढायचा ज्या प्रॉपर्टीची किंमत त्यापेक्षा जास्त असेल आणि तो जी घेणार असेल त्याने त्या कॉमन आक आकड्यापेक्षा जितकी रक्कम जास्त असेल ती इतरांना द्यायची आता हे सर्व करायचं म्हणजे त्यासाठी थोडा वेळ हवा आणि माहीतगार माणूसही हवा ही जबाबदारी मी घेतो असं सौरभने म्हटल्यावर बाकीच्यांच्या मनात संशय आलाच की हा आपण जबाबदारी घ्यायला कसा तयार झाला की याचा यात काही स्वार्थ दडलेला आहे मग मोठा भाऊ या नात्यानं वामनवर ही जबाबदारी टाकण्यात आली वामनने कुठूनही नसती कटकट आपल्या गळ्यात पडली असा आविर्भाव करत ती स्वीकारली पण आतून त्याला आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या आता तोच आता तोच त्याला हवी ती प्रॉपर्टी कमी किमतीची आहे सांगून ताब्यात घ्यायला आणि वर आपला निस्वार्थीपणा सिद्ध करायला तयार झाला पण त्याला हे माहीत नव्हतं की दोन्ही जावयांनी परस्पर आपण सगळ्या प्रॉपर्ट्यांची किंमत काढायची आणि वामनवर लक्ष ठेवायचं हे हो आधीच ठरवलेलं होतं वसंताने आपण त्यातले नाही आपल्याला फ्लॅटच पाहिजे असं काही नाही दुकानंही चालेल असं म्हणणं मांडलं कारण त्याच्याकडे हल्लीच घेतलेला नवा मोठा फ्लॅट होता आणि तो त्याचा नवा बिझनेस थाटण्यासाठी एखादा दुकानाचा गाळा शोधत होता पण हे सांगताना चेहऱ्यावर मी हे दुकान तुम्हाला तुमच्या अडचणीतून सोडवण्यासाठी घ्यायला तयार झालो बस असा आनला होता तीन भावांच्या आधी झालेल्या मिटिंगमध्ये प्रॉपर्टी फक्त मुलांच्यात वाटायला हवी मुली लग्नहून गेल्यावर त्यांना यात हक्क हस्ता कामा नये असं त्यांचं मत होतं गंमत म्हणजे आपल्या माहेरच्या प्रॉपर्टीत भांडून भांडून हक्क मिळवणाऱ्या तिघांच्याही बायकांनी याला शंभर टक्के पाठिंबा दर्शवला होता मामन दुसऱ्या दिवशीच कामाला लागला त्यानं त्याला पाहिजे तसंच बोलणारा एक इस्टेट एजंट शोधला आणि लगेच भाव काढायला सुरुवात केली त्याला हवा असलेला फ्लॅट त्यानं आतून दोन वेळा पाहिला आणि फर्निचरची कशी आणि कुठे अरेंजमेंट करायची तेही ठरवलं वसंताने दोन्ही दुकानापैकी त्याला कोणतं दुकान धंद्याच्या दृष्टीने योग्य ठरेल त्याचे प्लस मायनस पॉईंट काढायला सुरुवात केली शेखरला स्वतःचं घर बांधायचं होतं आणि त्यासाठी एखादा मध्यवर्ती भागातला प्लॉट तो शोधत होता पण विसुभवनच्या प्लॉटमधला एखादा प्लॉट कसा लाटता येईल याचं प्लॅनिंग गपचूप करतच होता वणीक स्वतः चांगल घर होता नव्याच सग छ चाल ती विचार होती, कि तिन्ह घर सगड़ स्वस्थ आल घर घाय जो महागड़े घर घेल तुम पैसे घया दसपुढ़ होते शेवटी दहावा आल सगना भरपूर पैसे मिलना विधी वैसे खर्च कराएल कूं काकू के नहीं सगले विधि नीट पार पड़े कावळा शिवायला तैयार नौता और कले ना कि विसुभव की कोती इच्छा अपूर्ण राहली कावळा शिवण बाजूलच रापूर्ण परिसर एक ही कावला दृष्टि पड़ित नौता उन्हा थांबन थ सगले कंटा होते सर्व मुला एकमागुने एक अभी का ही आश्वासन दिख शेवटी दर्भा कावड़ा कराचर था एवढ्यात शेजारच्या कांबळे काकू घाईघाईने पुढे सरसावले पुढे जाऊन काहीतरी पुटपुटल्या आणि आश्चर्य म्हणजे कुठून तरी एक कावळा आला आणि पिंडाला पटकन शिवून गायबही झाला खरं तर सगळ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला होता पण विसुभाऊंच्या चारित्र्यावर खाजगीत भरपूर शिंतडू उडवायची ही आई ती संधी चालून आल्यामुळं मनातल्या मनात आनंदही व्यक्त केला होता तेराव करना साल और केटरर ही फिक्स बोलता बोलता सर्व पार ही पड़ला आता फ़े गेले गॉपर्टी का निपटारा क कर बाकी होता अशावी दारत विसू भवन सारख दसना एक मणूस दत्त मन हजर जा धड़ाधड़ पैसा मनसान ही धड़ाधड़ पड़ेगी मणस पहली आश्चर्या धक्काज बसला त्याला कळे ना की या घरी आज कसला प्रोग्राम चालला आहे इतकी माणसं कशाला जमली आहेत आत्ता कोणाचाच वाढदिवस साठी किंवा बारसं सहस्त्रचंद्र दर्शन असं काहीच नाही मग इतकी माणसं कशाला आली आहेत तो माणूस शांतपणे आत आला आणि एक कोपऱ्यात उभा राहिला आता हळूहळू सगळी माणसं माणसात येऊ लागली होती सगळ्यांना कळे ना की थोडाफार विसुभाऊसारखा दिसणारा हा कोण आला आहे आणि तेही आज त्यांच्या तेराव्याच्या दिवशी शेवटी शेखरचं धाडस करून विचारलंच कोण पाहिजे तुम्हाला मला मला कोण कशाला हवं म्हणजे तुम्ही वाट चुकून आलं का इथे कुणाला भेटायचं आहे नाही तसं म्हटलं तर सगळ्यांनाच सगळ्यांनाच काय भेटायचं आहे की चुकून इथे आलात वसंतनं पुन्हा विचारलं तो माणूस त्याच्याकडे या असं काय बोलतो म्हणून बघू लागला बोला बोला पटपट बोला काय पाहिजे काय तुम्हाला आमचा उगीच वेळ वाया घालवू नका वामननं बजावलं अरे मी कुठे तुमचा वेळ वाया घालवतो आहे बोला तुम्हीच मला काहीतरी वेड्यासारखं का विचारून तुमचा वेळ वाया घालवत आहे अह जे कोणी असाल ते असाल पण तुम्ही इथे आला आहे तुम्ही कळलं आम्ही तुमच्या दारात आलेलं नाही तेव्हा सरळ बोला सौरभनं दम दिला तो माणूस सौरभकडे रागानं बघू लागला हो नजर खाली ठेवा खाली नजर ठेवून बोलायचं तुम्ही विसुभाऊच्या दारात आलात कळलं ते व्यवस्थित बोलणारे होते म्हणून आम्ही तुमचा मान ठेवला आहे म्हणूनच मी व्यवस्थित बोलतोय आणि लक्षात ठेवा तुम्ही विसुभाऊंशी बोलताय कुणा ऐर्या गैर्याशी नाही त्या म्हात्यानं उत्तर दिलं आता मात्र सगळेच पुढे सरसावले सगळी भावंड सांगू लागली की तुम्ही चुकून इथे आला असल ताबडतोब निघून जा नाहीतर आम्हाला तुम्हाला इथून हाकलावं लागेल हे विसू भाऊंचं घर आहे इथे आलतू फालतू माणसाला थारा नाही सगळी माणसं उठून उभे राहिल्यामुळं सोफ्यावर आपोआपच जागा झाली आणि तो माणूस शांतपणे येऊन सोफ्यावर बसला आता मात्र वसंत चिडला आणि हात धरून त्या माणसाला घराबाहेर काढायला सरसावला पण वामनं त्याला आवडलं अरे जरा वयाकडे बघ उघाच काहीतरी आततहीपणा कराशील आणि भलतंच काहीतरी घडेल नको ते शुक्ल कष्ट मागे लागेल आणि आजच्या दिवसाचं महत्त्व जाईल वसंत थांबला इतका वेळ शांत असलेला विष्णू पुढे आला आणि त्या माणसाच्या शेजारी बसला आणि बोलू लागला काका तुमचा काहीतरी गैरसमज झालेला दिसतोय हे विसुभाऊंचं घर आहे आणि तेरा दिवसांपूर्वी त्यांचं निधन झालं आज तेराव्याच्या निमित्तानं सगळे जमले आहेत अशा वेळी तुम्ही रंगाचा बेरंग करत आहात हे कळतं आहे का तुम्हाला तुम्हाला उप तुम्ही उपाशी असाल तर मी तुम्हाला जेवण देतो मग तुम्ही काय करायचं ते ठरवा त्यांना वासंतीला खूण केली पाच मिनटात तिनं सगळ्या पक्वांना निभरलेलं ताट त्यांच्या हातात आणून दिलं तो म्हातारा शांतपणे जेऊ लागला सगळी माणसं त्याच्या भोवती उभी राहून त्याचं जेवण कधी संपतं याची वाट पाहू लागले त्या माणसानं सर्व गोष्टींचा मनमोराद आस्वाद घेतला छानपैकी ढेकर दिला आता सगळेजण हा माणूस उठून कधी जातो याची वाट बघू लागले छान छान हा सगळं अगदी माझ्या आवडीचं बनवलं बघा थँक यू थँक यू व्हेरी मच झालं ना मनासारखं मग आता उठाणे बाहेरचा रस्ता जरा बघू वसंताने ऑर्डर सोडली तिकडे दुर्लक्ष करत तो माणूस सर्वत्र नजर फिरवू लागला आता विसुभाऊंची मुलं सुना मुली आणि जाऊईसुद्धा त्या माणसाला घालवायच्या मागे लागली पण तो माणूस हलण्याचं काही लक्षण दिसत नव्हतं सगळ्यांना तो माणूस आणि त्याच्यानंतर आलेले पाहुणे किंवा जातात आणि प्रॉपर्टीच्या बाबतीत आपण कधी बोलणे सुरू करतो असं झालं होतं हां बरं कुणाचं तेरावं हो म्हटलं विसुभाऊंचं अरे मी इथे प्रत्यक्ष असताना माझंच तेरावं घातलं आता मात्र सौरभचा तोल गेला ए म्हाताऱ्या तुझ्या वयाकडे बघून इतका वेळ गप्प बसलो पण आता नाही चल 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 उठ उठ आणि बाहेरचा रस्ता पकड नाही तर हाताला धरून बाहेर काढून ढकलून देईन बघ तू त्याचा हात धरणार एवढ्यात वामननं त्याला जरा सबुरीनं घे म्हणून खूण केली काका झाला एवढा तमाशा खूप झाला आता तुम्ही जा कशाला उगा शोभा करताय वामनं समजावणी करण्याच्या हेतूनं म्हटलं मला सांगा तुम्ही ज्याच्यावर अंत्यसंस्कार केलेत त्याला पाहिलं होतं काय नक्की विसुभाऊनच तुम्ही पोचवलात ऑफकोर्स विसुभाऊच होते ते आमचे वडील आम्हाला माहीत नाहीत काय त्या बॉडीचं तोंड पाहिलं होतं तोंड तोंड कशाला पाहायचं आम्ही त्याला लावलेला टॅग व्यवस्थित पाहिलाय ना बेड नंबर तीनशे साठ विश्वनाथ पोद्दार हे नावही कन्फर्म केलं होतं आम्हाला काय मूर्ख समजतंय काय अरे समजायचं काय त्या तुमचा मूर्खपणा स्पष्टच दिसतोय आता मात्र मूर्ख म्हटल्याचा राग सगळ्यांनाच आला जो तो त्या माणसाला बाहेर काढायला पुढे सरसावलं आता त्या म्हाताऱ्याने एकदम रुद्र स्वरूप धारण केलं आणि तो त्यांच्या ओरडला खबरदार जर मला कोणी हात लावलात तर मी विश्वनाथ पोद्दार तुम्हाला सांगतोय आधी शांत राहून माझ्या प्रश्नाची उत्तर द्या तुम्ही त्या माणसाचं तोंड पाहिलं होतं का काय सगळेच जण एकमेकांकडे पाहू लागले कारण कोणीच त्या व्यक्तीला पाहिलेलं नव्हतं आता मी काय सांगतो ते ऐका कुरमुरत सगळे शांत झाले तरी सौरभ ओरडलाच ए म्हात्या जे सांगायचं ते पटकन सांगड इथून चालत हो आम्हाला तुझी बडबड ऐकत नाही बसायचंय मी शारदा चिकित्सालयात होतो कोविड झाला म्हणून बेड नंबर तीनशे साठवर त्या दिवशी माझ्या शेजारच्या बेडवरचा एक माणूस अचानक मृत्यू पावला वॉर्डबॉयने त्याला त्याच्या बेडशीट सकट घाई घाईनं प्लॅस्टिकच्या पिशवीत गुंडाळलं ट्रॉलीवर ठेवलं आणि बाहेर लॉबीत नेलं कारण बाहेर बेडसाठी मोठी वेटिंग लिस्ट होती त्याने लगेच बेडवर जंतुनाशकाची फवारणी करून तो बेड दुसऱ्या पेशंटसाठी तयार केला आणि दहा मिनटात त्यावर नवा पेशंट आला सुद्धा तेवढ्यात एक नर्स मला इंजेक्शन द्यायला आली आणि नेमकी त्याचवेळी लॉबीतून विचारणा झाली बेड नंबर किती ती माझा केसपेपर हातात होता तोच बघत सांगून मोकळी झाली तीनशे पुन्हा नावाची विचारणा झाल्यावर तिने पेपरावरचं माझंच नाव सांगितलं विश्वनाथ पोद्दार आलं गेलेली बॉडी विश्वनाथ पोद्दार म्हणून हॉस्पिटलमधून बाहेर पडली नशिबानं मी बरा झालो आणि मला डिस्चार्ज दिला गेला पण तो वेगळ्याच नावानं विश्वनाथ पोद्दार आधीच मेले होते म्हणून त्यांचे डिटेल्स पण तिथे रेकॉर्डवर नव्हते त्यामुळं त्यांनी तुम्हाला फोनही केला नाही माझ्याकडे पैसे नव्हते कुणाकुणाला विनंत्या केल्या शेवटी हातातल्या दोन अंगठ्या आणि गळ्यातली एक चेन त्या नर्सजवळ दिली तिने ती गहाण ठेवून पैसे आणून दिले मग हॉस्पिटलचं बिल देऊन मी कसा बसा इथपर्यंत आलो आहे आणि तुम्ही मला माझ्या घरातून हाकलता काही जणांना त्यांचं म्हणणं पटलं पण त्यांच्या मुलानं आणि जावयानं मात्र हे पटत नव्हतं आपण विसूभाऊंचाच अंत्यसंस्कार केला असं त्यांचं म्हणणं होतं शेवटी शेखरनं म्हटलंच काय हो तुम्ही विसूभाऊ कशावरून हां आय आग? प्रूफ दाखवा आय डी प्रूफ दाखवा आधी अरे मी कसा बसा इथे आलो आहे माझ्याकडे फुटका पैसा हो नव्हता तर आय डी प्रूफ कुठून दाखवू मग बाहेरचा रस्ता धरा चला चालते वा पण जमलेल्या पाहुण्यापैकी एक दोन जणं म्हणू लागले ह्या माणूस थोडाफार विसू भाऊनसारखा दिसतोय अहो मी तेच म्हणतोय त्याचाच ते फायदा घ्यायला बघतोय ह्या म्हातारा हाकला त्याला वामन म्हणाला जमलेल्यांपैकी एक वयस्कर ग्रस्त पुढे झाला असं करा मी सांगतो त्याआधी ऐका या माणसाची दाढी आणि मिशी काढून टाका मग बघू कसा दिसतो ते विसुभवनी कधीच दाढी मिशी वाढवलेली नव्हती वसंता बाथरूमकडे धावला आणि सगळं दाढीचं सामान घेऊनच आला भराभर त्यांच्या तोंडावर शेवीम फोम लावला आणि त्यांची दाढी मिशी उतरवायला सुरवात केली सगळी माणसं श्वास रोखून ते दृश्य पाहत होती हाड़ु बड़ु त्या हलूहू मणसा सगुभासू लगली जमलेले जमले खुश तिन्ही मुलांचे, मुलांसे सुना जावया चेहरे बगड़सारखे जाते जणुकई तेराव